0: 你好，欢迎收听环形散步。今天我是希望家附近有游泳池的海带丝，我是刚刚
1: 发现小区里竟然有游泳池的绿豆子。这是一档以空间感受为主题发散的生活观察记录，在这里我们将以播客的形式记录日常对生活的观察、感知与思考，以保证在不可避免的打工夹缝中维持对生活的感受力。我们的微博跟微信都叫做环形散步 （Circular Stroll）。由于本集内容将会涉及大量图片，推荐大家打开公众号配合收听。本集是我们泳池企划的下一集。上一集我们围绕泳池这个场所本身聊了聊它为什么这么有夏日感。我们针对泳池的空间特征做了一些延展，还聊了聊泳池跟自然水域的关系。上一集聊到后面，我们就觉得泳池其实不只是有夏日感嘛。然后现在夏天也已经过去了，所以这期我们就来聊聊泳池的秋日感。
0: 秋日感是因为录制<笑>录制
1: 本期的时间已经到了秋天的意思吗？<笑>对啊。开个小玩笑，其实这期我们是打算从那些以泳池为灵感的艺术创作聊起。在上期聊泳池特征的时候，就提到了一些艺术跟电影嘛，像是超现实泳池装置，还有电影《五个扑水的少年》以及蓝色大门等等。其实还有很多艺术创作，像绘画也好，电影也好，都有去表现泳池这个场所，或者说他们都借助泳池去表达他们想要表达的东西。泳池就成为了他们作品中非常浓墨重彩的一笔。所以我们就很好奇，泳池到底有什么魅力，让创作者钟情于它？它对于创作者来说代表了什么呢？对于我们观众来说又代表什么？所以这期我们就带着这个问题来展开聊聊。说到以泳池为创作元素的艺术家，最最最具有代表性的就是鼎鼎有名的大卫·霍克尼 （David Hockney） 了吧？所以我们就先从他的故事开始说起。霍克尼是一位英国艺术家，可以说是20世纪最有影响力的艺术家之一了。今年应该有84岁了吧？从他读书时期开始创作到现在，他尝试过很多不同的媒介，创作了几
0: 百幅作品。但是他最广为人知的几幅画就是他的泳池系列。泳池系列有多火呢？就是你上淘宝搜索室内装饰画，基本都能看见霍克尼的那个大水画系列。在这里，我插播一下海带丝的不负责任的、没有数据支撑的淘宝室内家居装饰化的爆款总结，就是观察下来，我觉得基本上集中在三位艺术家：马蒂斯、莫兰迪，还有就是霍克尼。但其实不仅仅是在中国的淘宝市场，美国那个动画喜剧《马南波杰克》，它其中有个镜头就是拍到了波杰克的办公室。它背后挂着的画就是致敬霍克尼的 画， 只把画中的人物换成了那个马男的头 像， 致敬的就是霍克尼的艺术家肖像泳池以及两个人像。这幅画也是霍克尼至今为止拍卖出最贵的一幅 画， 在二零一八年十一月的时 候， 纽约佳士得拍卖这幅艺术家肖 像， 拍卖出了最终以含佣金九千多万美元的价格。成交折合人民币有六亿两千万左右呢，这不仅刷新了霍克尼个人的最好成绩，而且也破了一个记录，就是当代在世艺术家拍出的最贵价格。霍
1: 克尼的影响力是有经过拍卖市场认证的，不过刚刚也说了，霍克尼其实创作过很多作品嘛，就有自然风景，有人物肖像，但他卖的最
0: 贵的、最出圈的还是他画的泳池系列。泳池对于霍克尼来说。是一个绕不开的创作主题。那说到这里，突然想问一句，就是你第一次接触到他的,他的话就知道了泳池系列吗
1: ？也不是哎，我最早了解到他是读高中的时候、就是，就是有模仿过他的绘画技巧嘛。不过当时模仿的是霍肯尼画的树。真正比较全面了解他的作品是去看2017了二零一七年 Tate 办的一个很大的霍克尼回顾展嘛，那个展人特别多，然后当时我才后知后觉的意识到，原来霍克尼是这么有影响力的艺术家。我印象最深的作品就是非常有名的那个大水花，就是那个淘宝爆款，<笑>当时在那个展里也算是镇馆之宝的地位。然后因为观众太多了，我是隔着人群看的。可是因为这幅画是非常巨幅的一幅画，所以我还是能感受到很震撼
0: ，就是靠得很远，但是也能感受到它的那个冲击力。对
1: ，就是因为它太大，所以就是人群阻挡不住这幅画的魅力。然后有可能是因为这幅画视角的选择，还有画幅的关系，会让人觉得非常有代入感。它的画面就是一个建起了水花的游泳池嘛，游泳池后面有一栋现代主义建筑，还有一张空椅子。然后它的近景是泳池上方的一个黄色的跳水板，整幅画是蓝色的，蓝色的池水，蓝色的天空，然后在蓝色的映衬下，就显得这个黄色的跳水板格外的醒目。然后这张画特别的地方就是整个场景除了溅起的水花以外，几乎都是静止的，画面中也没有人，椅子也是空的，所以就不知道到底是谁跳进了泳池溅起的水花，就可以是任何人。特别是当这样一幅大尺寸的画摆在我面前的时候，就给我一种很强的代入感，就觉得好像是自己要跳进去的一样
0: 。对，还有值得一说的是泰特的那展览。时间是在二月份到五月份，它其实不算是夏天，算是伦敦的冬天到春天的这个样子。展示泳池水花的那个房边，是扑面而来的清凉感，仿佛像是给没有夏天的伦敦制造了一个大型的夏日泳池 party。你就会看见一群穿着长风衣、戴着帽子、穿着皮鞋秋冬装备的一个人群吧，在那样充满着明亮颜色。不同清凉度的房间里漫步。泰特为了霍克尼的这个展，还专门把所有的墙都刷成了粉红色
1: 。哎，因为他画作里很多人物都穿着粉红色的
0: 衣服，因为霍克尼自己有一条很著名的那个粉红色条纹衬衫， oh. 就是那种 bright pink 的那种感觉。嗯。然后主要是那个展的人太
1: 多了，确实有泳池 party 的感觉
0: ，人挤人，就除了没有裸体的人群，只有墙上墙上画中的裸体。然后说回霍克尼，我最早接触霍克尼的作品，其实也是跟你差不多吧，就是高中毕业申请学校的时候，当时我了解的是一些霍克尼的室内场景作品，后来就是顺藤摸瓜发现了他的泳池系列。最早最直观的感受就是刚刚说过的，十分清凉，仿佛是为夏日而生的几幅画作。嗯、明亮的阳光非常适合挂在家里。然后一开始就是那个大水花 ，Big Splash。说不上为什么，就是看见那幅画就会感觉到自己非常想去游泳，就是画面会把你拉进去，就对，想成为画中人。而且当时我看是在电脑屏幕上看的，我并没有面对面观看那幅很大的作品，但即使是小的尺寸，也会让你非常有强烈的冲动，就是我要进入这个画面里。对，主要是他那个黄色
1: 跳水板就在那个整个画面最前面的那个位置，就是非常的诱惑，想
0: 要站上去。就是他那个透视，就让人感觉就是非常有吸引力。嗯，塞象跟你说来，快来站在我的上面，然后跳进水里。然后后来又接触到我刚刚说卖出最贵的那幅画嘛，就是艺术家肖像泳池与两个人那个画面，跟大水花画面是有不同的，表现的情绪感觉到也是不同，就是大水花。就像你刚刚说的，它是没有人物的嘛，但是它因为画了那个飞溅起来水画，就感觉整幅画面是有运动感的。嗯，想要尽情跳跃的、嗯、那幅艺术家肖像绘画的人物，虽然是在游泳池里是有动作的，但是它的画面传递的情绪却是平静的，甚至有一丝淡淡的忧伤的感觉。就明明是在更广阔的室外，它的背景里有山，有很大的泳池，却读到一种就是。到了泳池边界的感觉，因为那幅画是他分手后画的嘛，确实
1: 传达出了这样的一种感觉
0: 。然后你就觉得他这幅画把泳池的氛围跟特征表达的非常到位，包括水上的光影、水面以及岸上的人跟看水里的人的那个关系，就是他对
1: 泳池还是非常的有研究。所以就不得不好奇霍克，你为什么要画泳池？就是他为什么？对于泳池这么执着呢？此处我们来展开说说他与泳池的故事。首先，霍克尼是一个英国长大的
0: 英国人嘛，然后平时见不到什么阳光的，嗯、<笑>平时见不到什么阳光，就是这么说。在一九六三年，村里英国小伙霍克尼二十六岁，第一次来到了美国南加州 ，California，California。California. Uh, California. <音楽>当他踩到机场草坪，就被加州充足的阳光和明亮的色调所震撼。他自己也曾说过，加利福尼亚对他的影响非常大。他本来的目的是想在那儿待六个月画画的。然后当他坐飞机飞过那个城市的时候，他往下看，看到城市中的游泳池、房子，还有一切，还有阳光，他就觉得来到这个城市让他非常的激动。可能感受到了和家乡那种阴冷环境的反差
1: ，就是当他从飞机上往下看，可以看到几乎每一家房子都有游泳池，然后就看到一片片密密麻麻的蓝色。这、嗯、对于在私人泳池是奢侈品的英国长大的霍克尼来说，就是一个非常新鲜，然后同时又非常震撼的事情。因此，泳池也就成了霍克尼对于加州的一个
0: 很深的记忆点。第二年，就是一九六四年的时候。霍克尼回到英国的时候，他就开始他的泳池系列创作。第一幅画画的其实不是那个大水花，其实是好莱坞泳池。他用这幅画来纪念自己最早在洛杉矶生活的那一段回忆。然后进行这个系列的创作时，霍克尼开始改变他的一些绘画的技巧跟方式。他以前在英国，其实他他是用那个油彩画画的，但是开始创作泳池系列的时候，他开始转换成了那个丙烯颜料。所以说，就是
1: 泳池对他的冲击大到使他转换了绘画的媒介吗？油
0: 彩太厚重了，无法体现出泳池的轻盈感。我觉得，我觉得就是生活环境的转变吧，就是从泳池这个系列开始，霍克尼在创作的技法上有了新的尝试。这种影响的来源就是他的生活环境发生了一个转变，从一个阴郁的沉闷的地方，来到了加州那样一个明亮的生活环境里。他所看到的和所感受到的风景，人们的生活状态是相差甚大的。然后之前看刚刚我们提到的那个泰特的那个展展,展嘛，对吧？霍克尼早期在伦敦创作的作品，颜色的使用跟创作形式相对来说是更复杂一些的。他会用非常厚重的油彩和一些相对沉闷阴暗的颜色，暗阴暗的颜色也没有很阴暗，就是黑色跟大面积的红色，哦、就是。不是像后期在加州那样非常(笑)明 亮， 然后偏偏保饱和度高的那种颜色。嗯， 然后我记得他的那个展展览是二号房间是展示霍克尼就是在 RCA 时期创作的一些画 作， 就是在英国伦敦的时候。然后三号、四号房间就是加州系 列， 你就就从就是跨过一个门 洞， 你就能感受到一个一个一个画家创作风格的一个转变。嗯。在这里提一下，就是油管上有一个 channel 叫做 The Art Channel， 里面就有泰特的整个展览的视频，就是如果有兴趣可以看一下。放在 show notes 里，放在 show notes 里，真的形成了一个非常清晰的对比。嗯，霍克尼换他的那个绘画媒介之后，他也同时开始思考如何更加清晰地表现泳池，或者说泳池本身所具的吸引感，让霍克尼大为触动，促使他想要研究如何用画笔。表现出他所感受到的泳池的那种波光粼粼啊也好，光影交错的水面以及水的流动性跟运动性。所以在1964年的时候，霍克尼又回到了美国洛杉矶进行相关的创作与生活。就还是要回到洛杉矶，就是还是要回到他所热爱的这样的一个有泳池的环境里，才能够进行这样夏日感的创作。生活在这样的环境中的霍克尼就开始研究如何用绘画。来捕捉玻璃的透明以及流水的质感，最终诞生了像《大水花》这样的经典作品。嗯
1: ，而且霍克尼创作的方式是会先按照心目中的构图跟置景先拍照片嘛、嗯，然后再根据照片进行二次创作。就是有一个关于《大水花》的采访，霍克尼就提到说自己为什么那么执着地想表现那个水花，是因为、嗯。当你拍摄飞剑时，你会冻结片刻，然后它就变成了别的东西。我意识到在现实生活中，永远不会以这种方式看到飞剑，它发生的太快了。我被这逗乐了，所以我以非常非常缓慢的方式画它。一般我们想要画液体的话，就会在画布上泼颜料嘛，通过颜料自然的流动去表现水流动的感觉。但是霍克就拒绝了这种方式，而是用小画笔一一笔一画的把照片中的飞溅画出来。有的是汹涌的水流形成的形状，然后不同的透明度的区域以及微小水滴的细节和痕迹。他花了两周的时间才让水花看起来恰到好处。他后来评论说，他画水花的时间比画他后面那栋现代主义的玻璃房子要长得很多。就即使说这个水花只持续了两秒钟，而一栋建筑物会永久存在，这种时间上的矛盾感就让他很着迷，就执着于
0: 表现那个水花的那种运动性
1: 瞬间。对。然后霍克尼就说他很喜欢在绘画,画中模糊了这种时间长度的感觉，就是你花很久很久的时间。去表现一个几秒的瞬间，但是在我看来就，就它虽然模糊了这个事件实际发生的时间，就是只有两秒，但它反而是精准的表达了怎么说，有点像是我们的感觉所持续的时间，就是你跃入水中的时候，嗯、那个。那个动作虽然只持续几秒嘛，但它带给你的感受是很强烈的，就是会有巨大的声响，然后水花会对身体有一个冲击，然后包括你从水上世界到水下世界的一个非常巨大的转变，这些感受是会在你这个跳跃动作结束之后继续延续的。霍克，你花了这么多精力去表现这个水花，就更精准地捕捉到了这个包含感受力的瞬间嘛，也因此这幅画能
0: 被这么多人喜欢吧？我觉得就是因为他的这些对于细节的描绘，让整个画面看起来更加的真实。作为观众，你观看这幅画的时候，就想到自己跃入水中的那一刻，那几秒瞬间定格下来的样子。因为，因为我觉得霍克尼那个大水画中，其实是展示了水的两种状态嘛，就是两种形式的水，就是泳池本身的水，它是静而不动的。上一期我们说到了泳池，它就是一个流动性没有自然水域那么强的一个空间，比较平静的。对，所以它一方面通过自己的绘画技巧表达了就是水面平静的那种感觉，松石绿的色调看起来非常的温馨。他画的前景的那个飞溅的水花又增加了就是运动跟动作的元素。虽然那个画面上没有人，但是你通过那他精心描绘的那个水花。能感觉到，就是刚刚有人跳下去，或者是水面下正好就有个人在下面。嗯、就是他这样的创作，其实他同一个画面上是有一个非常丰富的对比性真的。就是他
1: 捕捉到了人刚刚跳进水里那个瞬间，然后水花还没有散开来，波及到其他平
0: 静的水面。对。因为很多次，其实作为我们游泳的人嘛，就跳入水中，那个时候时间就是很短的，嗯，存在记忆中，你会去想象，哎，那刚刚那个瞬间到底是什么样子的呢？然后霍可尼就精准的表现了你自己看不到的那个瞬间。然后你刚刚说到他是用那个小刷子一点一点的画那个水花吗？其实他那个水花并不止这一幅，在这个 A Big Splash 之前，他有创作。两幅，一个是 a little splash， 然后再是 a splash， 就是从小水花到水
1: 花到大水花。<笑>对，从
0: 小水花到水花再到大水花，这是一系列的创作过程。所以说，霍克，你花了很长时间去琢磨这个泳池的这一系列的动态特征的。嗯，
1: 就是，就正因为他花了这么多精力去捕捉这个微小的瞬间嘛。嗯。然后就是，泰特有一篇文章就这么说，他说，当你看到。A big splash 的时候，你会想到什么呢？如果用一句词概括这个画给你的感觉，会是什么呢？然后他说，那如果这个词是嫉妒也没有关系，因为 a big splash 就是一幅非常诱人的话，就像我们刚刚说的，就是你你看到这幅画，你就会很想要跳水。对。
0: 就是想成为画中人，想成为那个刚刚从黄色跳板上跳入泳池中的那个人
1: 。对，这些阳光和泳池就会让我们想到假期嘛。对，然后这也是我们大多数人可能会梦想的那种假期生活,生活。对，也是我们很需要的。就是就这个画里的，就是洛杉矶的泳池嘛，有阳光，有现代建筑，然后还有棕榈树，就代表了美好松弛的加州生活。在。霍克尼话语的人好像都不用工作，他们始终都可以享用充满阳光的下午
0: 。对，就像是霍克尼给大家展示的《人间松弛指南》<笑>。霍克尼本身也是非常热爱洛杉矶开放的空间，然后建筑现代化的线条，以及房屋那种中世纪风格的设计。有泳池，有草坪，草坪上还有各种各样的喷水器。在霍克尼看来，就是这些东西存在着某种的确定性和几何特征。就是你想象一下，二十世纪六十年代的美国加州，简直就是一个现代主义住宅的集中博览会。家家户户后院都有大大的游泳池，住宅也是极简的建筑线条，有大大的落地玻璃窗，后院的泳池永远充满着阳光。
1: 而且霍克尼就说他之前想去加州有两个原因嘛，其中一个原因就是那个舒尔曼的 Case Study House 二十二号，就是那
0: 个房子，对，个那个、房个非常经典的现代建筑住宅
1: 。对，那个 Case Study 就是他们在洛杉矶选了很多房子，然后让不同的建筑师去设计这些房子嘛。二十二号就是一个非常具有代表性的房子
0: ，整个是一个就是 L 形的平面布局，然后 L 形的中间有一个大大的泳池，整个建筑是大大的玻璃窗，其实。从室内向室外眺望是可以看到很漂亮的自然景观，然后你向内眺望就是一个巨大的游泳池
1: 。对，因为它是处在洛杉矶一个比较高的地势吧，嗯、然后你在上面就是有一种好像可以俯瞰整个城市的感觉。然后那个后对就
0: 是一个呃充满美好阳光水面的游泳池。对啊，就是理想生活的样子。六十年代家中中产阶级美好房屋的经典之作。嗯，这个房子就是包括现在我们做设计嘛，很多有钱的业主在找意向图阶段就会拿出这个房子，就来说明这是他们对就是理想中的住宅的样子吧
1: 。对啊，然后我想这幢房子也是就是霍肯尼对于理想生活的一个样子吧。霍克尼就在一九六零年代到一九七零年代的许多画作，就是以洛杉矶带有泳池的房屋作为背景，然后
0: 这些画作就又变成了大家对于加州的一个憧憬，就反过来，就是相辅相成的感觉，<笑>就这样子。对，就想到艺术评论，评论霍克尼在加州这一段时间的创作，都会说一句话，就是说霍克尼的那个一个大水花，就是一个非常不可质疑的二十世纪。最具有代表性的展现加州生活的图像，嗯，他用的是 iconic images of the t w 20th century， 就是非常高的一个评价。霍克尼的画。就像是见证了六十年代加州美好生活的一个宝贵影像资料。嗯，
1: 这些画作就治愈了很多人 嘛， 很受大家欢迎。然 后， 这对于霍克尼自己来说也是一种治 愈， 就是他在洛杉矶的那个画 作， 对比他之前的画 作， 就好像打开了一个非常美好的田园诗般的休闲生 活， 完全摆
0: 脱了他之前在英国的那种灰暗跟压抑。在这 里， 泳池对于霍克尼来 说， 它是一个。治愈性的存在，就想起之前我在豆瓣上看到一个人评价霍格尼，他的意思就是说。感觉霍克尼仿佛像是一个从阴天多雨的英国搬到了阳光明媚的加州之后治好了自己抑郁症的那个爱德华·霍普。呃，霍克尼跟霍普的话都有某种相似性嘛，他都在描述一些空间场景、嗯、呃光线以及人物关系之类的，但画面表现出的氛围是完全不同的嘛。霍普的话可能就传递出一种空虚寂寞的情感。但是生活在加州的霍克尼仿佛是一个天生的乐观主义者，画面永远是明亮的、充满活力的这样的感觉
1: 。就是一个是沉闷的都市跟对沉闷的都市跟充
0: 满阳光的田园田园牧歌、就是、田园木歌的。其实
1: 这种治愈不仅仅是天气上的治愈了，还有就是泳池这个空间，某种程度上也意味着。身体的自由跟解放，这里有个背景信息要提一下，因为霍克尼是同性恋嘛，嗯，
0: 然后在当年1 9 6几年，同性恋还是处于一个比较压抑的社会环境底下的，就是直到1967年的时候，同性恋在英国都是非法的，但是霍克尼作为一个艺术家，他其实在伦敦上学的时候，他就已经公开表示过自己的性向。他是一个为同性恋发声的艺术家。我记得
1: 那个 r c a 毕业的时候要求一定要画女性肖像才能毕业嘛，嗯、然后我给
0: 你就拒绝画。这、就是他正通过这样的一个访抗的方式来表达自己的身份认同嘛？嗯、可能，所以所以当时就是没有给他毕业嘛？不是说是因为这个原因没有毕业是不是？好像是的
1: 。然后他就自己创作了那个两个男孩对对,对对对对对
0: 对对，所以说。当时英国对他来说，整个大环境是压抑的嘛，他没有办法自由地表达自己想要表达的东西，嗯、所以他就飞到了洛杉矶，从飞机上空往下看到那些闪闪发光的私人游泳池啊，他就觉得啊，仿佛这就是表达我心中压抑的一个重要渠道。就是为什么这么说呢？可能我们先要来了解一下游泳池这个场所在美国加州和在英国有多大区别。在英国只有。最富有人是有钱人在他们的自己的房产里才会有有游泳池，它其实代表的是一种身份的象征，或者是有钱有权的象征。大多数英国公民，包括像霍克尼这种小镇男孩，他们对泳池的印象就是当地的游泳馆，就是那种非常公共性的，就是大家一起聚集在一个环境里比较游泳的嘈杂的那样的一个游泳,泳池的印象，就跟我们现在也差不多。嗯，就是大家一起在一个大池子里。如果你去游泳，你会就是你的身体会暴露在你的同龄人或者是你的邻居的目光之下，是没有什么隐私感、私密感可言的这样的一个场所、嗯。然后你的身体就是会被很多人所凝视的。是去游泳并不能跟解放身体画上等号，特别是当时呃霍赫尼在成年之后，他已经表明过自己性向这样的一个环境下，他去游泳更加就是没有那种。大家会觉得你是个异类，对，大家会觉得你是个异类这样子。所以在英国严格的制度之下，以及对于同性恋的不认可这样的一个社会大环境之下，泳池浴场其实是代表着性表达和性压抑的关键形成区域的。但是在美国私人泳池的环境之下，霍克你感受到的氛围，呃，却是截然不同的。它没有那种英国压抑的社会礼节所造成的拘束性。在美国的泳池是自由开放的，因为比较私人嘛，就等于说你是在自家后院玩水这样的一个性质的存在。嗯，想干嘛就干，嘛，想干嘛就干嘛，而且没有什么集体性的目光凝视的压迫感。不仅仅是身体的一个解放，也是你自己在没有那个思想压力在使使用这个游泳池
1: 嗯
0: 。嗯，就比如说，呃，我记得。他不是有个纪录片嘛？就是拍摄虚
1: 构纪录片
0: ，算是虚构纪录片吧。对,对但是但他也是某种程度上反映了真实的，反映了霍克尼六十年代在加州的那些生活的一些状态状态，就是他跟很多年轻男子在他家后院玩水的那几个镜头，就非常的美好。
1: 而且那个纪录片刚好拍的是他创作那幅卖出巨价的那两个人肖像的那个期间，然后那个时候也是他跟他男朋友刚刚分手的时候嘛，就前半段就拍到他在伦敦创作受阻，然后非
0: 常颓废的躺在沙发上，他说啊，我需要去一下加州,加州，然后画面一转就转到了。<笑>就他穿衣服去浴室洗澡，然后他那个浴室喷头喷出来的水喷到自己身上，他的思想开始飞到了加州，飞到了那个跟好几个年轻男孩一起玩水的扑通扑通跃入泳池，对，然后好几个年轻男孩然后在泳池里。自由玩水，而且是嬉戏打闹、嗯，漂浮在水面上，裸露吃自己的身体，然后霍克尼就在岸上静静的观察他们
1: 。就是在加州这种充满阳光的私人泳池的氛围下，你去展现自己的身体，或者说你去观察，或者绘画别人的
0: 身体，变成一件非常自然的事情，自然而然是，是不用受任何就是他人外界的影响，它是一个。非常具有包容性的这样的一个环境
1: ，对你把泳池作为绘画里呈现身体的一个背景，也是很自然的一个事情。
0: 而且你可以自由的表现出自己的一个欲望，包括是对年轻男子身体的渴望的欲望、嗯，以及对那种爱情需求的欲望等等等等
1: 。就是我们刚刚说电影里拍的那个他正在画的那个两个人的肖像嘛，我觉得其实我能感觉到这幅画里的。一些欲望，因为那幅画画的是，呃，两个人嘛，一个人在水下游泳，就是霍克尼，他快游到游泳池的边界了；，嗯、另外一个是他的前男友，然后站在泳池上，穿戴整齐的望着水下的霍克尼。嗯然后霍克尼在水下游泳嘛，所以因为水的折射，整个人的状态就是有一些变形，体现出他的分手之后的痛苦跟挣扎吧。因为水上跟水下是两种完全不一样的状态，一个是只穿着了一条泳裤，另外一位是完全穿戴整齐，这是水上一个世界，水下一个世界的感觉。这个站在岸上穿着衣服的男孩盯着在水中游泳的人，在我看来就好像有。一些基于对方身体的一些欲望，然后沃克尼自己也说，他在画这幅画的时候，虽然他想象的水中的那个游泳的人是自己嘛，但他同时他也想象说，这是他的前男友在盯着另外一位男孩的身体，因为你在水下是看不到脸嘛，只有一个背影，就他其实可以是任何人。他有在想象那是我的前男友，他可能会对别的男孩产生欲望，所以
0: 就更加痛苦。<笑>就是让我感觉到这种欲望张力特别厉害的一幅画，不是这一幅两个人的肖像，而是有一幅她画她男友刚刚从泳池浮出水面的样子。就是他上半身是一个裸体的男子，在泳池的外面，下面是泳池波光粼粼的水面，然后他的屁股刚刚好露出一半，然后屁股刚刚好露出一半臀部，臀部对，注意你的用词。<笑>然后你从你就能非常能感受到这个画面的背后是有一个人用一双。炙热的眼睛在望着那一个露出水面的裸体背 影， 就凝视感很凝视感很强。就有人评论说，这幅画就是泳池的表面在加尼福利亚的阳光下燃烧。霍克尼对她男友的欲望也同样在燃烧，能够感受到霍克尼对她男友非常渴望的这样的一个冲动。然后整个画面感受出的情绪也是非常微妙的荷尔蒙跟情愫。前面是画的是波光粼粼的水面嘛，他画的那个水面的流动感，也像是在暗示了一种暗流涌动的情感一样。对于霍克尼来说，在加州这段的日子更像是一个乌托邦的生活片段吧，就好像在度假，就是夏日恋爱的感觉。夏日恋爱的感觉，就仿佛在加州这样的地方，永远都是阳光明媚的，没有人需要工作、嗯，然后每个人都是悠闲的状态，你可以自由自在地去谈恋爱，可以不管不顾，也没有任何家人或者邻居或者制度的压迫。在这里你是自由的，你整个的情感都是可以外放、开放的这样的感觉
1: 。难道是因为加州一年四季都有阳光，所以就是一年四季都可以放暑假吗？
0: <笑>我觉得需要加背后院有个游泳池吧。<笑><笑>可能泳池对于霍格你来说代表了非常非常多的含义，它是一段。亲密关系的见证空间，然后也是一个回不去的伊甸园一样的存在，就是他在这样的一个空间，他最大程度的释放了自己的欲望跟情愫，所以我觉得这也是为什么泳池对于霍克尼来说是一个重要的表现元素的原因吧，就是泳池是他表现自己情感的一个通道。嗯
1: ，那有一部电影跟霍克尼。这个还挺像，就他也是通过泳池去展现了主人公的一个欲望的，就是那个我们夏日电影节的第一部电影《泳池情杀案》
0: 。对，就是法国导演欧荣拍的一部，名字就叫做《Swimming Pool》的这样的一个电影。它的中文名叫《泳池情杀案》，我非常不能理解这个中文译名，就是因为这个电影其实跟情杀案没有什么关系，相反，它的英文片名就取得非常的精准跟到位，就叫《Swimming Pool》，非常好。
1: 这部电影就是一部描述欲望的电影吧，然后片中的主角是一个中年的悬疑小说女作家。然后这位作家他是一个非常克制自己欲望的人，嗯、呃，开头就是他跟他的出版商交流的一些情节，能感觉到他喜欢他的出版商，他们之间有一些不为所知的故事。是的，<笑>然后但是他们现在交流就仅限于非常简短跟克制的工作交流。然后作家因为在创作上遇到一些瓶颈，所以出版商就让作家去他在法国一个带有游泳池的房子度假。然后作家就问他说：“那你会来吗？”哦，我会等你来哦、嗯。但是出版商就一直在敷衍他，敷衍他对，就是感觉到出版商并不打算来
0: 。对，但是从女作家反复的问这个问题，以及她的语气跟她表现，可以看出，就是她跟出版商的这一段。不管是什么感情的关系中，他始终在压抑自己的情感。嗯，他是一个非常克制的声音和克制的态度在问他：“哎，那你你可以来吗？”这样子
1: ，就他还是努力的表现出一种公事公办的态度，态度但他其实有很多压抑着的情感，他的一些欲望跟他的一些负面情绪并没有一个发泄的出口，整体是一个比较压抑的状态、嗯。然后后来呢，就是他去了这个房子之后。出版商有个女儿叫朱莉娅，她也住进了这个房子、嗯。这个女孩就完全是作家的反面，是一个可以毫不在意暴露自己的身体跟欲望的一个非常性感的女孩、嗯。然后作家在刚到这个房子的时候就发现了泳池嘛、嗯，但是当时泳池是被一块黑布遮住的。作家只是掀开了一角看了一眼底下那个流动的蓝色水面，但是并没有把它打开。等朱莉娅到了这个家之后，第二天一早，朱莉娅就。赤身裸体的在漂浮着落叶的游泳池中游泳，就是因为这个泳池是尘封了一个冬季，刚刚被掀开嘛，上面的落叶都还没有清理。茱莉亚就也完全不在意，整个画面就是她一丝不挂的美丽的身体在漂浮着落叶的泳池中浮出水面，整个镜头非常的美丽。虽然是在一个人工的游泳池，但是就有一种原始自然的美感。然后作家就在阳台上看到茱莉亚。在游泳的这个画面就很像霍克尼的那幅两个人的肖像嘛，一个是穿戴整齐的岸上的人，注视着在水底下一丝不挂的人。这个镜头里就很好的呈现了身体欲望与凝视
0: 。这里我真的非常想说一下，就当时我们是在绿豆子家用那个大的投影屏看的嘛，我始终觉得这一幕的画面就是。我个人觉得是可能是有在致敬霍克尼的那幅画，因为拍的那个视角跟那个呈现的那个水的波光粼的感觉，就跟霍克尼在两个人肖像刻画的在水下的那个人的那一部分非常的像。而且这部电影是用胶片机拍的嘛，然后它胶片那个颗粒感与霍克尼试图用小刷子一点一点表现那个水的流动性那个技法，就某种相似性程度真的很很高。嗯，然后构图也很像，就是 Julia 浮在那个水面上，就半浮不浮的那个感觉，嗯，跟两个人肖像在池子里的那个裸体男孩的视角非常相似。嗯，作家就是站在阳台上俯
1: 视着泳池底下的 Julia。对，泳池在这部影片的状态就也很微妙，它就好像是把看不见摸不着的欲望进行实体化之后的一件物品。是因为刚刚也说了，在影片一开始作家一个人住的时候，泳池是被黑布盖住的嘛。在这个阶段，作家只是掀开黑布一角，看到了这个流动的欲望，但是并没有打开它。
0: 就感觉像是想要触摸又收回手。
1: <笑><笑>就这个，因为而且泳池被黑布盖住，就很像一个被藏起来的物件，物件因为这是一个黑色的表面盖住了波光粼粼的蓝色的水面嘛，就很像作家被克制住没有表达出来的欲望。然后朱莉娅到来之后，他就立刻掀开泳池的黑布，在水里游泳嘛。然后作家就还是跟泳池保持一段距离的观赏他，并且拒绝下水
0: 。包括朱莉娅主动邀请他问你要不要来游泳，他也都是说不,行不要，我要我要我有自己的写作工作什么之类的。是
1: 的。对然后到慢慢最后，作家开始接纳了泳池，他下水游泳，就是通过泳池表现了作家从克制自己的欲望到接受并且表达自己欲望的一个转变
0: 。对，而且中间有个情节就是 Julia 开始开始有情感上的转化，他想要隐藏自己一个某指行为，行为他又再次用黑布把泳池盖上。所以我觉得很有意思的一点就是，泳池也成为了这部剧推动剧情发展的一个重要元素。除了刚刚你讲的那个盖上掀开，然后其实也包括他进入游泳池之后，他的整个描述是一个女性从性压抑到逐渐打开自己这样的一个过程。嗯，这个过程它同时穿插的也是非常蒙太奇的叙事方法嘛，虚实对虚实交叉。他就是在泳池跟作家的梦境之间进行转换，
1: 就是他一个是现实生活，一个是作家笔下的世界，世界一个是作家的梦,梦中，对。然后包括在一开始，呃，现实生活中，作家是拒绝下水，并且表现得非常的克制。但是晚上他梦中是有很多性暗示的情节，并且这些情节都刚好发生在泳池,边泳池旁
0: 边。对。就是泳池好像成为了一个他的欲望出口，就允许自己释释放自己欲望的这样一个场所嗯。存在、嗯。就上一季我们也讨论过，就是泳池是一个被。困住了大海嘛，就是它相对于自然水域来说、嗯，它是有某种限定的，它也是过于平静的，就是对
1: 上一集我们就 Q 了 Julia 的话，他、哎、就他觉得泳池太平静了，像一个大鱼缸，一点都不刺激。
0: 对，然后当他说完这句话之后，女作家也开始寻找属于自己那种刺激的感觉，而且他能想象这些刺激的这种突破，突破也都是在泳池中或者泳池周围附近的场所发生的。泳池对于一个欲望的释放来说，它可能是相对还是有比较限定的、比较固定的这样的一个状态，但是对于是一直在压抑自己的那个女作家来说，泳池已经是她释放。欲望最突破的一个场景了。其实这么一想，很多就是青春电影也会用泳池这样的一个场所来作为那种青春期情愫萌动的这样一个展现的场所。
1: 对，而且泳
0: 池的情节
1: 往往是电影里面的一个就是重头戏。嗯，比如说两个人刚刚意识到自己会对对方有一点喜欢，或者说试图想去表达一些让两个人关系可以更进一步的行为。对，其实泳池恰恰好为刚刚开始青春期的人提供了一个了解接触其他身体的机会嘛，因为平时就没有这样子的场所。这就好像被压抑的货肯定刚刚去到加州一样。就是还有什么比泳池更适合展现青春期刚刚起来的那种微妙的荷尔蒙，还有情愫呢？那种暗流涌动的感情和欲望，还有就是鼓起勇气的探索和小小的自我突破，都非
0: 常适合在泳池这个场所来体现。就包括上次我们聊到那个五个扑水少年嘛，其实男主角跟女主角的懵懂爱情，就是更进一步的表达，其实也是在泳池边他进行那个表演的时候突破的。
1: 而且在表演之前，因为他们表演的是水上芭蕾嘛，一群男孩子表演水上芭蕾，然后男主角本来是要在自己的学校表演的，但是因为自己学校的泳池出现问题了，然后他们就不得不去女主角的学校表演，嗯、然后也等于说女主角就会要观看自己表演水。学上芭蕾了，所以他又觉得很害羞，一开始就不想表演，就是一直躲在角落里纠结很久，然后才鼓起勇气。冲进水中，脱下
0: 衣服展示自己的身体，然后到水中进行表演，再到最后慢慢开始变得主动。还有一幕不是所有男生都跳上岸边，然后穿着泳衣跟就是岸旁边的女校学生进行互动嘛？然后男主角就是欺负目聪，就主动的跟他暗恋的那个女生进行了似近非近的身体接触，这样子、嗯就感觉像是两个非常青春懵懂的，在那个非常懵懂的状态进行的第一次碰撞,碰撞。对，还有就是这个又让我想到那个《c o l l Me by o Name》里面，和男主在他们家后院的泳池的那一幕场景，就是他们在意大利的乡下度假嘛，后院有一个小小的泳池，然后他的那个心动时刻就是。<笑>他喜欢的那个大男生就直接脱下衣服跳进游泳池，并邀请在一旁看书的他：“哎，你要不要一起来跟我游泳什么之类的？”就是能感觉到当时那甜茶的那个角色是有些害羞的，因为想象一下，在游泳池，你就是需要脱下自己的衣服，展示自己的身体，在喜欢的人面前，在喜欢的人的面前展露自己的身体，并且会在水中有意无意的与他的身体进行一个非常直接的接触与碰撞，这样一个事件其实是非常暧昧的。但是呢，嗯、在泳池，你又觉得这样的碰撞与接触是非常合理，而且发生的非常自然。
1: 嗯，这么说来，泳池感觉是一个会孕育勇气的地方。哎，上集最后我们不是提到说泳池是人类可以征服水域的一个场所嘛、嗯？那现在看来，在泳池里面，我们好像不只是克服了对水的恐惧，也克服了一些情感，比如说害羞之类的。类的嗯、就是泳池给了我们一些勇气去探索和表达情感，去突破一些微妙的情感边界。嗯。就其实放在生活中讲，虽然不像电影里面一样，我们需要鼓起勇气在泳池里争取天天的恋爱，恋爱<笑>但是泳池还是给了我们一些勇气去突破一下日常的自己。就比如说，呃，泳衣其实就是我们的一个小小的突破
0: 。哦，对，平时在生活中是不会穿那样大面积暴露的服装的，只有只有在去游泳池的时候才会觉得穿成这样是理所当然，而且是。对，而且会想说可不可以再穿的清凉一点这样子、哦。不过你第一次穿泳衣的时候，你你会有觉得害羞吗？因为我第一次穿泳衣的时候，算是比较小的年纪了吧，就是很小的年纪，你去游泳的话，你就没有那种羞耻感，其实，反而是到了青春期的时候。就是当就是比如说初中或者是小学高年级的一些时间，暑假跟班上的男同学一起去相约游泳的时候，嗯啊、我觉得那个时候刚刚好、那个，那那个那个害羞的心情是最大化的一个时刻。你会
1: 有这种我我比较印象比较深的就是小时候小学的时候第一次上游泳课嘛，嗯、就是会
0: 跟男孩子一起上游泳课，还是会有害羞的感觉的。我小时候觉得就是，嗯，小时候不是要去河边游泳嘛，嗯。那你肯定是要从家里换好游泳衣走到河边嘛，对吧？但是如果平时的时候穿泳衣走在街上，我会觉得十分害羞。但是因为是去游泳，就是那一路上会有很多人跟你一样是去游泳的人，就会穿非常清凉的服装，你就觉得穿成那样走在街上也好像不是什么大不了的事情。我觉得还是要看氛围吧，嗯，对吧？但泳池就是具有这样神奇的氛围，让你觉得暴露自己也没有什么大不了。嗯。反正大家都这样，反正大家就自然而合理的展示自己的身体。是的。刚上刚提到的，不
1: 管是或您在家中的私人泳池也好，还是泳池情深案里的主角在法国别墅后花园的泳池也好，其实都是私人泳池嘛。但是在我们生活的环境里，私人泳池还是比较稀缺跟奢侈的。
0: 我其实很多时候很好奇，就是在自己家后院拥有一个私人泳池是什么样的体验？
1: <笑>对，这泳池就会变成家的一部分了
0: 。对啊，你你如果变成家的一部分，你就要维护它、清理它、使用它各种。我有一个朋友，他是生活在加拿大的嘛
1: ，他们那边因为可能因为地比较大，所以在那边泳池也是一个非常司空见惯的事情，就不会觉得说你家有泳池，那你就是一定是超级有钱或怎么样，很多人都可以拥有自己的泳池。嗯。不过他们就不像加州一年四季都可以游泳，他们在冬天的时候就会把泳池关上，然后只在夏天的时候把泳池打开。
0: 嗯，这其实也反映了不同地域性的不同生活方式嘛。嗯，不
1: 过在加拿大，大家对泳池的态度还是分为两派的，有一派是我买房一定要买带游泳池的房子，然后另外一派是坚决不买带泳池的房子，就算买了也要把泳池填上。就为因为有的人会觉得泳池维护起来很麻烦。啊买房一定要带游泳池的人群，他们通常是会花很多时间在家里的家庭，就他们会花很多时间跟精力打理后院，因为泳池是出现在后院的嘛。那你在泳池游泳的时候，你肯定周围看到的环境也要是很好看的。嗯、就他们会在后院里放游泳池，然后有的还有桑拿房，甚至还有溜冰场，就是很夸张。就是他们等于是把家的这个范围扩大了，大部分的休闲娱乐需求都可以在家里完成，跟朋友玩也都会是 house party， 而不是出去玩，就是非常不一样的生活方式
0: 。嗯，我觉得一个家庭有没有泳池，可能就跟普通家庭有没有车一样的感觉吧。游泳池的话，就是不需要。离开家门，很多娱乐活动就可以在自己家后院解决。
1: 嗯，就跟我们其实是非常不一样的两种方式。嗯、我们是在就是寸土寸金的大城市，家的范围在一点点变小，跟朋友聚会也一般都是在外面城市里完成。你、嗯、看回
0: 家就只是睡个觉
1: 。对呀、啊，但是他们的话就会不断的把家的范围一点点扩大,扩大，特别是疫情之后，就是说木材的价格都涨了很多，<笑>因为大家都开始打理自己的后院。我朋友他在加拿大的亲戚家里是游泳池的嘛，嗯、然后他说他去他亲戚家住的时候，早上起来，然后主人就会很开心的跟他说，今天泳池的温度是多少度，非常适合游泳哦，你们可以下水游泳。突然好羡慕你朋友，<笑>对啊，就是真的非常的有用心在维护这个泳池，是他们生活中很重要的一部分
0: 了。刚刚也说到嘛，呃，霍克尼在英国的时候，他对他们来说拥有一个私人泳池也是非常困难的，因为那是要有钱人才有的这样的一个标准配置。嗯，就正是因为这样的一个地域性差别嘛，在我们生活环境下拥有私人泳池，某种程度上就是意味着达到了一个成功的标准了嘛，就需要达到一个财富标准，财富,对财富标准才能拥有的一个东西。就好像泳
1: 池是一个什么？带有光环的奖励一样、啊，对。虽然私人泳池在国内还是比较难以企及的，但是其实有一段时间，就是两千年初的时候，就有一股热潮，就是小区里要配置游泳池，就那个时候新建的小区都要配上游泳池。我觉得那个时候就也是有某种光环，就是一个带有游泳池的小区，代表着某种、呃、很不一
0: 样的美好生活，生活就是。就是给你一种幻想，住进这个小区，就相当于你有拥有了一种可以在自家后院拥有泳池的美好生活一样。就那个时候，也是大家对于一种新的生活方式的向往跟憧憬，中产阶级美好生活的向往与憧憬达到了一个顶峰。对，然后那时候开发的楼盘小区都是有游泳池的嘛、嗯，但是后面。
1: 可能因为因为游泳池太难以维护了，所以这些游泳池都荒废,荒废了、嗯。我们家那个小区游泳池现在就已经荒废。然后我在上海看过好几个那种老小区的房子，他们小区里面都有一个荒废的游泳池，
0: 铺满了落叶，池地没有水。<笑>对。但除了小区配置游泳池嘛，其实游泳池也是很多豪华酒店的标配，可以说嗯，嗯，五星
1: 级酒店标配。
0: 配所以，在我的理解。之下，泳池其实还是代表了某种奢侈娱乐的感觉，就像我们想要去酒店，我们是就是去享受一种,受一种跟平日常家庭生活不太一样的居住感受，其实是。对，你想想象一下，去酒店就是想要放松一下，做个 SPA， 下楼可以游游泳,泳这样的感觉，就跟、嗯、就跟霍克尼在家中自去,去自己家后院游个泳,泳的感觉是一样，的。就度假嘛，度假，就是泳池就作作为一个奢侈的娱乐设施配件存在。嗯，而且现在的泳池也越来越夸张，就是有些人会追求制造非常高难度、高技术、高造价的泳池，然后它的造型要求非常夺夺人眼球，比如说三百六十度透明的那种泳池。之前不是有个报道嘛，说伦伦敦的，呃，一个非常豪华的楼盘里修建了一个在顶层的游泳池，但是那个那个游泳池是架在两栋楼之间的。然后它的它是三百六十度透明的，可以说就无限接近于自然水域的那种感觉，就让你看不见它泳池那个框啊，试图把那个框隐形掉
1: 。那这其实就某种程度上也是更加的暴露自己的身体。就一般你的泳池你在水下那部分是别人看不见的嘛？啊，对。那这种透明的情况下，你更加能够实现自己就是展示身体的一个欲望。
0: 我觉得是更加实现自己把自己的身体置入置入自然界之中的那种欲望吧。真的吗？就是因为好多那个网红酒店不
1: 是会有无边透明泳池嘛、啊，然后很多打卡的那种机位，就是穿着泳衣在水下，你可以看到整个身体的轮廓，然后背景就是
0: 大自然，自然这样就这样子的一个拍照机位，我觉得是你在展现自己的身体。身体啊、哦。那我理解就是就像上次我们说的，突破了泳池的边界感。无限的接近自然，然后我觉得这种是企图将自然私有化的这样的一个手法，就成为了一种炫耀财富和权力的象征，就是假装自己有一个私人泳池，是对，或者是假装自己拥有了画面里的那一片自然领域一样、嗯。但是像刚刚你说的，我觉得也对，就是某种程度上也是在炫耀自己的身体一部分，对，就是有一个非常自然跟美丽
1: 的环境去展现自己的,自己的身体。不过刚刚说到网红酒店嘛，就是其实像是一般的五星级酒店，那有泳池跟健身房什么，这就是类似一个标准，就是必须要泳的。但是有很多网红酒店，他们就是什么都没有，但是就有一个泳池，然后泳池就会作为他们一个吸引人流的一个打卡的标志。那个泳池通常也不是为了游泳的，只是会做
0: 成比如说无边泳池或者是玻璃泳池，变成一个吸引眼球的一个点。我觉得在这里的话，就是泳池就作为一个轻松自由的代名词，就像之前我们说的，看到泳池就想到度假，嗯，就这种感觉。嗯、那民宿我可以什么没有，但是我可以给你度假的感受
1: 。<笑>没错，就是这种感觉
0: 。就想到之前，就是除了霍克尼之外，也有很多艺术家就是利用泳池的这种标志性的一个符号来进行自己的艺术创作。嗯因为它就是代表一种悠闲的、轻松的、放松的、松弛的生活状态嘛。嗯、北欧的双人艺术家组合艾默格林与德拉塞克，他们做了一个巨大的泳池装置，嗯、然后并将他们放在了城市之中。这个泳池不是一幅画，也不是一个非常私人的情欲表达，它就变成了一个公共景观、啊。它像一个雕塑一样。对，这个装置，而且叫做梵高的耳朵。为什么叫梵高的耳朵？是
1: 因为他们他们选了一个那种呃标准的加利福尼亚那种圆弧形的形状，像是耳朵的一个泳池，然后他们把它竖起来放置，所以看上去它是一。个。而且而
0: 且是悬在空中的感觉，不仅仅是竖起来放在城市中嘛，它是悬浮在空中的一个感觉吧。啊，它底下不是有底座的吗？但是你就会，你如果很远远的看，就看不到它那个底座、哦。你远远看就感觉它这样浮在空中。而且
1: 它是放在了纽约最最繁忙的第五大道的中心，就是在最繁忙的国家、最繁忙的城市、最繁忙的街道上放置的这个泳池。巨大的
0: 泳池，放在上海，就想象陆家嘴中心放了一个大泳池。嗯，然后
1: 你就想象一下这样一个非常具有度假感的。一个泳池雕塑像一栋楼一样放在了人来人往的街道上，
0: 外不知道哪里过来的一个
1: 奇怪的物件，因为它跟第五大道的建筑是格格不入的。就是特别
0: 是在纽约那个市市中心，建筑都是方方正正的而，而且是大地色的，大地色，然后高楼大厦，然后玻璃、嗯、玻璃帷幕，就是有一种冷冰冰的感觉。对吧？非常精致的感觉，然
1: 后这个弧形的蓝色的泳池，突然就立在这边，非常
0: 的显眼，然后它那个颜色又是非常饱和的，跟旁边的那个对比感就非常强烈，就是有一种就是错置的感觉，就觉得这个东西好像
1: 不该在这里，然后就怎么突然出现了，所以就算大家行走的步伐再快，也还是会被这个泳池吸引住目光
0: 。我觉得它。就是艺术家想表达一点，就是想让大家不要只关注就是工作
1: ，他是希望大家可以，嗯，在急匆匆的上班的路上，目光飘到这个泳池，然后引发大家对于一些在阳光下的慵懒度假日子的一些回
0: 忆。对。而且在我看 来， 那个竖起来的泳池有点反空间的意味。就比如 说， 你将大众最熟知的一种空间状态进行颠 覆， 然后你再把它放回到大众的视野里。但神奇的 是， 即使这个空间状态被颠 倒， 人们还是能够一眼能看出来它是什 么， 并且能够感受到它本来的那种特征以及它本身传达出来的那种氛围。嗯。就像我们上次讲的，泳池的空间特
1: 征其实过,过于非非常明显，对。而且很搞笑，就是有一篇文章采访这个艺术家嘛、嗯，他们就说，就算这个泳池被竖起来了，它还是曼哈顿的第三十五个室外游泳池。所以为什么我们不可以在这个泳池里游泳呢？然后。艺术家听到这个问题就
0: ,就哈哈大笑，然后他说我不知道，但是我现在开始思考这个问题了。嗯就是、就是只能远观不能近玩的一个泳池，但某种程度上就是这样，反而能给经过的人带来最大的一个视觉冲击力，就时时刻刻的提醒在这个去工作的人，他们该去泳池度假了这样的一个感觉。休息也是很重要的，休息也是很重要的。这一对艺术家也说过，他们在创作这件作品的时候。也受到了大卫霍克尼的那个《Big Splash》的那系列泳池画作的影响，
1: 就是游泳池跟跳水板始终是他们作品中一个永恒的主题。嗯、他们也做了一些其他的作品，也是关于这个的。嗯、然后，就像大卫霍克尼的画中经常出现泳池一样。泳池是他们作品中的一个主要创作的元素，然后他们就说他们对于泳池这个主题的痴迷，可能是来自于生活中正好缺乏这种代表放松生活的泳池，然后就泳池作为一种符号提醒大家，就是需要放松生活。这也像我们为什么淘宝爆款装饰画需要在家里挂
0: 一幅泳池，对对可能、这个、对美好生活的憧憬对，回想到那，回想到那些在度假的日子，回忆对,对，快乐回忆。那我突然想到一个，如果不会游泳的人，那他要怎么来体验这种泳池的快乐呢？在家里挂画吗？<笑><笑>不是啊，说这个话题是因为，嗯，我想到了，就是另外一个艺术家也做了一个相关的泳池系列的艺术创作，但是那个泳池没有水，也不能游泳，就是就是亨利·马蒂斯的一个作品。同样也是之前说的淘宝爆款的艺术家之一，嗯，但他做的这个跟霍克尼做的就非常不一样，他是通过剪纸来表达泳池的一些某种特征与元素。就是先说一下背景嘛，就是马蒂斯从1941年开始就做轮椅了，他就是我说的那一类不会也不能游泳的人，但是到夏天的时候他也会有那种冲动，就是说我想要体验一下。泳池的快乐生活，于是他就跟他的助手说：“我想去看跳水的人。”然后他们当时生活在法国嘛，然后他们就去了戛纳的泳池。但是天气可能就是太炎热，加上他的身体，身体他就有那个疾病嘛，所以他不得不回家。然后他就在家里感叹泳池的美好，并宣布他要开始制作自己的泳池。然后他是怎么制作的呢？他让助手在他的工作室的餐厅墙上。环绕挂起一圈白色的纸，然后放置的高度也跟他的身高一样。然后房间当时是包裹着的麻布嘛，就是那种有点泛白的那个装饰面。然后马蒂斯就用一张涂着蓝色的纸剪出了各种姿态的跳水者、游泳者以及一系列的海洋生物，并把它们定在了白纸上。这就感觉仿佛那个白纸上开始就是进行了一。一种水上芭蕾活动，就是鲜活灵动<笑>、哦。然后通过这个方式，马蒂斯拥有了自己属于自己的室内游泳池，但是没有水的
1: ，哦、就是、有点
0: 像上一期说的那个那个雷昂纳多的那个装置。对，也是一个没有水游泳池，就是它只是通过平面视觉的一个制作，嗯，来传递出在游泳池的玩耍的人的那种状态跟姿势。那他跟
1: 那个，嗯 ，David Hockney， 他想要捕捉那个水花飞进的瞬间一样，还是捕捉了跳水，就是在水中运动的人的瞬间。对，通
0: 过放大这种这种,这种瞬间，对，被这些瞬间包围，好像在泳池里了一样。对，就制造出一种在泳池里热闹的感觉，嗯、然后自己是身处这个热闹之中的人物。然后这个也是马蒂斯唯一的就是有特定的。场地限制的一幅剪纸作品，它其他的剪纸作品其实就是可以，其实放哪里都可以嘛。但这个一定要是在一个这样的空间里整体呈现，才会。沉浸式剪纸作品。对，沉浸<笑>沉浸式剪剪纸作品。再说一下，这幅作品现在就是从他的那个房间里移到了纽约的 MoMA， <笑> MoMA 也是用了一整个房间来展现他的内圈的游泳。就你想象一下，就两米多高、七米多长的画面上那些被。波光粼粼的水包含着的蓝色身体，然后那些剪纸又有一些细微的明度变化，暗示着阳光下水面的那种动荡起伏，就好像我们上集说的那种波光粼粼的水面一样。它是有两米多高，它要移到摸马的。之后是有那么高，就是摸马让大家都有一种在水水下的感觉。万一有个一米九来的呢，就是个马、啊。万<笑>一姚明去参观，的话、啊，万一姚明去参观呢，他就感受不到在池里的感觉了。哎、嗯嗯嗯，姚
1: 明是超过姚明？
0: 了。对啊，算了，他算了，他是一个特例。<笑>
1: <笑>那艺术家嘛，他是通过创作一件艺术作品来拥有一个属于自己的泳池。如果就是按照他的这个思路，我们如果要用泳池的元素来做产品的话，你觉得什么产品最适合变成一个摆在家里或者随身携带的泳池呢
0: ？如果是摆在家里的话，我我希望将懒人沙发做成泳池的样子啊，就是可以陷在水里吗？对啊，陷在水里啊，因为我一直觉得懒人沙发那个柔软质感，就是那个内胆、嗯、内胆。它就有点像，就是如果你身体非常疲劳，你坐进去就有点像陷进去的感觉。就是陷进去的感觉，某种程度上跟陷在水里有一种相似感。嗯，就它可以包围着你的身体，因为它是柔软而。而且它那个内胆里面不都是那些粒子吗？它是可以流动的。嗯，懒沙发状态是可以流动的嘛？嗯，如果外观再是泳池的水面或者是水底的那种效果的话。说最近就会很搭，有点想拥有了。而且懒人沙发外套是可以更换的，你可以冬天换成火苗，但是我不想躺进火里，<笑>很温暖呀。<笑>换成壁炉什么之类的都可以。<笑>好的。还有就是之前有一个品牌出过一款泳池床上用品，就是它是把那个床上用品四件套印成了泳池的样子，就等于说你跳进被窝里就是跳进了泳池里的感觉。就是你在床上睡觉，晚上说不定会不知道自己在游泳。更过分的是，我看过一个就是买家秀，他是买给上下铺的儿子的嘛，然后那个泳池的被子上就会印那个扶手楼梯，然后刚好那个扶手楼梯接着他爬上上铺的那个楼梯，哎、还,还挺，还挺莫名的沉浸的，对，莫名有一种沉浸式体验的感觉
1: ，<笑>对。我的话，我想拥有一个包装式泳池表面的湿巾纸，为什么？然后里面抽出来的湿巾还可以是八四消毒水味的那种<笑>，就可能我还是希望泳池跟水有一些联系，然后你从泳池里抽出来的湿纸巾，它就是泳池之水啊，然后你就用泳池之水擦擦手、擦擦桌子，散播泳池之水。你想，大夏天如果
0: 用泳池之水来擦擦手臂、擦擦脖子，会不会觉得更加降暑的？我觉得会更加干净，因为是八四消毒液的味道<笑>、嗯。上海一个现在应该算是比较出名的景点了吧？就是那个哥伦比亚俱乐部，就是现在被改造成了鸟屋书店。应该是他先改造好，然后鸟屋书店也搬去了那边。啊、哦，因为鸟屋书店所以比较火。我觉得，我,我觉得是因为他之前就有个游泳池就比较火啊，真的吗？那我是因为鸟窝书店我才知道这个地方。好吧，那我们说一下这个上海这个哥伦比亚俱乐部，它其实早期就是在上海的外国人。一起娱乐休闲的这样的一个场所，后来废弃了嘛。然后政府就说要把它改造成一个,个类似于公共公园、公共开放性的这样的一个广场。这个俱乐部最大特点，它就是相当于在中庭的位置有一个非常漂亮的室外游泳池。嗯，之前这个游泳池给大家游泳所存在的嘛，那它现在变成一个商业区之后，嗯、这个游泳池相当于变成了一个公共景观。嗯、你想象一下，它游泳池周围都是一些商铺。就包括咖啡厅啊、西餐厅啊、冷饮店啊这样子，然后就等于说游泳池变成了一个公共聚集场所，大部分人可能都是来这拍照的吧。嗯就它
1: 变成了一个景观，就像我们刚刚说的，就是因为泳池代表着一种放松生活的感觉嘛。虽然它出现在这里，它不是以游泳来、啊、作为目的的，但是它作为这个景观的中心，还是给大家一种好像自己在度假的感觉。就是我觉得你置身于泳池旁边喝咖啡，就好像你在那什么海边的度
0: 假酒店里，然后早上起床在泳池边喝咖啡的感觉。你去看小红书上的那些美美的。姑娘拍的照片，你感觉她不是在上海市区？对啊，你感觉她是在什么东南,东南亚，或者是三亚度假村？总之是在海边。总之是在海边，海边的酒店里。啊，说到海边，突然好想去海边哦。哦、oh. <笑>，但是但是我们夏天已经结束了呢。是的，聊到了夏天的结束，聊到了夏天的结束，我们这期播客也快结束了。<笑>我们
1: 这期播客也就这样结束吧。<笑>那最后，希望我们有一天可以拥有自己的泳池吧。这个梦想有点昂贵。<笑>哎，有一个说起来就是，你知道那个自动泳池吗？什么是自动泳？池？就是那个泳池像浴缸一样的大小，但是会生长不开哎，可以生长，就是你一个它是很、就是、很挑的，就是你可以一直游，但是你不会往前游，你就在原地游泳的那种游泳、哦、池。<笑><笑>那就是刚刚我们所说的一个压抑的泳池，<笑>就是就是、就是那个，就是我朋友在呃设计豪宅嘛，然后那个豪宅有的小室、这个、里就会安排这个泳池。这个、这个这
0: 个、朋友是小范吗？是的是。<笑>那我们怎么结束语呢？上一期有念小故事，这一期怎么办呢？给大家听首歌吧。
1: <笑><笑>好的
0: ，就是一起来感受最后的夏日清凉。